0: 네 오늘 부활신앙이라는 말씀으로 요한복음 20장 19절에서 29절의 말씀으로 여러분과 함께 하고자 합니다. 예수님께서 부활하신 후에 제자들에게 말씀하신 내용을 살펴보면서 오늘을 살아가는 우리에게 주는 그 부활신앙에 대한 그 의미가 무엇인가를 오늘 저와 여러분이 다시 한번 확인하는 그러한 시간이 되기를 원합니다. 사도바울은 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 즉 부활이 없으면 우리의 믿음도 헛되고 영원히 죄 가운데 있을 것이며 또 예수를 믿고 죽은 사람들은 다 망하였고 또 예수를 믿고 지금 살고 있는 우리가 누 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이라면 모든 사람들 가운데서 우리가 제일 불쌍한 사람이라고 바울은 얘기하고 있습니다 그래서 예수 그리스도의 십자가의 죽으심이 우리의 죄를 다 사하여 주신 일이라면 바로 우리의 모든 죄가 사하여졌다는 증거가 바로 예수 그리스도의 부활인 것입니다. 바울은 부활의 첫 열매가 되신 예수님은 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변화되게 하시리라 라고 말씀을 하면서 빌리버서 3장 21절에는 즉 예수 그리스도의 부활은 앞으로 일어날 성도들의 부활에 대한 모델이며 성도들의 부활에 대한 증거이기도 하다라고 말씀을 하고 있습니다 그러므로 우리가 베드로던서 1장 3절에 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리로다 그의 많으신긍휼대로 예수 그리스도의 죽은 자 가운데서 부활하게 하심을 말미하아 우리를 거듭나게 하사 산소망이 있게 하시며라고 했습니다 예수 그리스도의 부활은 바로 우리에게 산소망이 되는 것입니다 제가 이 부활절 이 메시지를 준비하면서 제가 여러분들도 이때까지 부활의 메시지를 몇번 들으셨습니까? 저도 예수 믿은 지 30년이 넘었으니까 저보다 한 30번은 들었을 것입니다. 또 앞으로 여러분 또 많은 부활의 메시지를 듣게 되실 것입니다. 저는 메시지를 전한 것보다는 들은 것이 더 많이 있습니다. 그래서 이 부활신앙 이 메시지를 준비하면서 굉장히 좀 힘들었어요 도대체 무엇을 전해야 되는가 앉아서 듣기에는 참 쉬웠습니다 도대체 무엇을 전해야 되는 건가 제 자신에게 끊임없이 질문을 하면서 도대체 부활신앙이라는 것이 무엇인가 그 부활이라는 것이 우리의 삶과 어떠한 관계가 있는 것인가 우리가 여러분 부활절 하면은 여러분 무슨 생각이 나십니까 지금의 세상 사람들은 이스터 하면은 벌써 이스터 버니 또 이스터 에그 저는 왜 버니와 에그가 이스터에 나왔는지 잘 모르겠어요. 또, 뭐 이렇게 지금 우리가 예쁘게 이렇게 백합꽃도 갖다 놓고 여기 꽃이 많았었습니다. 또 이렇게 꽃도 치장을 하기도 하고 또 이스터를 중심으로 해서 우리가 특별 새벽 기도를 하기도 하고 또 축하잔치를 하기도 하고 또 우리가 성가대가 또 많은 찬양을 또 합니다. 부활에 대한 그런 찬양을 또 셀레브레이션 하기도 하고 또 세례식을 갖기도 하고 또 어떤 데에서는 또 헌금 봉투를 새로 마련해서 부활절을 위한 다른 헌금을 또한 준비하기도 하고 또한 성찬을 하기도 하고 또 저녁 예배를 드리면서 또 주일학교나 성과대가 많은 잔치를 하고 또 이런 음식과 많은 잔치를 합니다. 이것이 나쁜 것은 아닙니다. 우리가 그거를 찬양하고 셀레브레이션 했는데 거기에서 얻어지는 의미와 부활의 의미가 우리가 거기서 그냥 여러분들의 이때까지의 부활주의를 지나시면서 여러분의 삶을 한번 돌아보시면서 정말 그 부활이라는 것이 나에게 어떠한 의미가 있는가를 한번 이 시간 점검해 보기를 원합니다. 이 모든 것들이 나쁜 것이 아니에요. 찬양을 하고 예배하고 셀레브레이션 하는 게 좋은데 거기에서 우리가 그냥 멈춰버리고 마는 것입니다. 그랬을 때 그것이 정말 진정한 부활의 의미가 무엇인가를 참 심각하게 고민을 하게 되더라고요. 그러면 그 부활이라는 것이 그 어마어마하고 그 엄청난 그 부활 신앙이 과연 우리를 오늘 우리가 살아가는 우리의 삶과 어떠한 관계가 있는가. 그러한 능력을 가진 그 신앙을 갖고 있는 우리의 삶 속에서 보면 은 어떨 때는 왜 우리가 이리도 연약하기도 하고 나약하고 또한 겁이 많기도 하고, 망설이는 것이 많기도 하고, 우리의 삶은 정말 그 부활의 승리를 가진 그러한 삶보다는 참 연약한 모습을 우리가 많이 볼수 있는 것이 사실입니다. 우리가 믿고 있는 부활신앙이 지금 여기에 모인 우리들은 예수님의 부활을 믿습니다. 믿으십니까? 또 여러분들도, 우리들도 언젠가는 부활할 것을 믿으십니까? 아멘? 그, 아멘이 서슴없이 나오시기를 바랍니다. 만약에 여러분들이 지금 이 자리에서 이것이 믿어지지 않으면 정말 다시 한번 점검하시면서 여러분들의 그 신앙을 체크업하시는 시간 되길 바랍니다. 그러면서 이 부활신앙을 가졌음에도 불구하고 우리의 신앙의 연약함을 이렇게 보면서 우리가 죽은 나사로를 살린 사건을 한번 보면서 우리들의 부활에 대한 신앙이 어떠한 것을 한번 상고해 보겠습니다. 그래서 여러분들 요한복음 11장 한번 펴시기 바랍니다. 여러분들도 너무나 잘 아시는 나사로를, 죽은 나사로를 살리신 예수님의 사건입니다. 나사로가 죽었다는 소식이 들려져 옵니다. 들려져 왔더니, 그러니까 급한 일이 벌어진 거죠. 아프대는 소식이 온 거예요. 그랬더니 예수께서 들으시고, 말씀을 하십니다. 자, 11장 6절에 보면 그 그러니까 나사로가 병들었다 함을 들으시고 그 계시던 곳에 이틀을 더 유하시고라고 말씀을 하고요. 우리의 삶 속에서 이렇게 병들었던 나사로가 죽을 병에 들었다는 것은 이러한 급한 일이 있음에 우리의 삶 속에서 이러한 어마어마하고 일이 있습니다 우리가 얼마나 기도하고 긴급하게 해야 되는데 하나님이 빨리 오셔야 되는데 그 소리를 들으시고 예수님께서는 이틀을 더 유하시고 계십니다 이틀을 그냥 거기서 더 시간을 딜레이를 하고 계시는 것입니다 그 다음에 7절에 보면 그 후에 제자들이 이르시되 유대로 다시 가자 하시니 하면서 유대로 다시 가십니다 그 다음에 11절에 보면 우리 친구 나사로가 잠들었도다 그러나 내가 깨우러 가노라 제자들이 이르되 주여 잠들었으면 낫겠나이다 하더라. 예수는 그의 죽음을 가르켜 말씀하신 것이나 그들은 잠들어 쉬는 것이라 가르켜 말씀하신 줄을 생각하는지라. 여러분들이 이 성경을 지금 이렇게 공부하시면 읽으시면서 그 예수님의 생각과 우리의 생각이 얼마나 핀트가안 맞고 있는다는 것을 많이 보실 수가 있는 거예요. 지금 예수님은 그리스도인의 죽음을 잠자는 거라 표현을 하는데 우리는 아 그냥 잠자고. 피지컬리 쉬고 있다는 그런 걸로 우리가 받아들이는 우리가 우리의 신앙을 저는 오늘 이 나사로 이거를 보면서 예수님의 초점보다는 마리아와 제자들에게 초점을 맞추기를 원한는왜 그것이 바로 우리들의 모습이기 때문입니다 그래서 나사로가 죽었느니라 그랬더니 15절에 내가 거기 있지 아니한 것을 너희를 위하여 기뻐하노니 이는 너희로 믿게 하려 함이라 그러나 그에게로 가자 라고 말씀을 하시는 거예요. 그러니까 또 나사로가 죽게 되는데 우리의 삶 속에서 힘들고 어려운 일이 있으면 빨리 주님이 오셔서 좀 우리를 도와주시고 그 어려운 것도 구해주셔야 되는데 이틀을 더 유하시고 그 일이 더 사실을 보면 은더 힘들고 어려워지게 된 거예요. 근데 힘들고 어려워진 일을 지금 주님은 그 일로 인해 내가 기뻐한다 라고 말씀을 하시는 거예요. 그러니까, 우리의 삶 속에서 보면 얼마나 답답하고 속상하고 언상합니까 정말 내가 죽어갖고 물에 빠져갖고 다 죽게 됐는데, 다 죽었는데, 죽게 된 것을 보고 주님은 지금 내가 그 일로 인하여 기뻐하노라라고 또 말씀을 하시는 거예요. 그래서 어쩌면 우리의 삶 속에서, 제자신의 삶 속에서도 힘들고 어려운 가운데 정말 난 하나님 죽겠습니다. 이 비통한 울음을 바치면서 정말 못 살겠습니다. 라고 했을 때 주님이 어떨 때는 주님이 그 일로 와요. 나는 이 비통해 하고 있는데 하나님께서는 그 일로 하요 내가 기뻐하노라라고 말씀을 하고 계시다는 것입니다. 그 이유가 뭐냐면 내가 너희로 믿게 하려 함이라 하면서 내가 그에게로 가자 하시면서 이제 나사로에게로 가시는 것입니다. 그러시면서 이제 도착을 하셔서 11장 21절에 그 마르다가 예수님을 이제 맞이하러 갑니다. 21절에 마르다가 예수께 여짜오되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠 나이다. 자 마르다가 믿음이 있습니까? 없습니까? 있습니다. 예수님이 여기 계시면, 계셨으면 시면계 이런 일이 벌어지지 않았을 텐데 어째 이렇게 늦게 오셨습니까? 하면서 믿음이 있으면서도 어떠한 우리의 불평과 불만과 이것을 나타내는 모습입니다. 바로 이게 우리의 모습이에요. 우리가 하나님을 믿으면서도 정말 하나님을 내가 믿지만은 왜 이런 일이 이렇게 됐을까 하나님이 좀더 하셨으면은 이런 일이 안 일어났을 텐데 하는 그러한 믿음을 보이면서도 한편으로는 하나님에 대한 불평과 불만이 우리에게 모여있는 모습에 마리아에게서 있습니다 자 22절에 그러나 나는 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 구하시는 것을 하나님이 주실 줄을 아나이다 또 얼마나 대단한 믿음입니까 내가 주님이 여기 계셨더라면 이런 일이 벌어지지 않았지만은 또 마르다가 믿음을 고백하는 게, 하지만 무슨 일이든지 주께서 아버지께 구하시면 무엇인지 다 일어날 줄 내가 믿습니다. 정말 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할수 있다 하는 그런 주여 믿습니다의 믿음을 마르다가 보여주고 있습니다. 그래서 23절에 예수께서 이르시되 내 오라비가 다시 살아나리라. 자, 조금 전에 마르다가 그렇게 구하시는 것은 무엇인 줄 압니다 그러면 네 오라비가 살아난 줄 믿는다 그러면 아멘 하고 대답해야 되는데 마르다가 고그 다음에 뭐라고 부담합니까 마르다가 이르되 마지막 날 부활 때는 다시 살아날 줄을 내가 아나이다 라고 얘기를 해요 마르다가 굉장히 신앙이 있는 것 같지만은 그 신앙은 마르다의 신앙을 보면서 제가 느끼는 것이 이 땅을 살아가는데 아무런 효력이 없는 신앙을 갖고 있는 거예요 알기는 알고 있어요 하나님께서 주님께서 여기 계셨으면 이런 일이 벌어나지 않을 걸 믿습니다 하지만 지금도 아버지께 구하면 모든 것이 다 이루어질 줄 믿습니다 그러니까 지금 마르다에게 필요한 건 뭡니까 나사로가 살아나는 거란 말이에요 그때 주님이 뭐라고 말씀하시냐면 지금 네 오라비가 살아나겠다라고 얘기를 하니까 또 그럼 살아나겠다 그러면 우리의 주신 그 믿음을 신앙의 고백으로 아멘하고 그걸 믿어야 될 텐데 마르다가 또 뭐라고 얘 예, 알아요 마지막 날에 우리가 부활해서 나중에 죽는 거 그때 살아난다는 건 믿습니다. 그렇지만 이미 죽은 우리 오빠는 살아날 수가 없다. 그러니까 그 마르다가 지금 하나님 앞에 고백한 그 신앙의 말이 얼마나 현실하고 안 맞고 하나님하고 이 코드가 지금 안 맞아 있는 것을 여러분 느끼시겠습니까? 이것이 바로 제 모습인 거를 보는 거예요. 내가 하나님을 믿고 있지만은 이렇게 마르다처럼 유창한 말로 고백을 하고 있지만은 하나님을 아는 것과 믿는 것이 하나가 안 되어 있는 내 신앙의 코드를 바로 보고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 세상을 살아가는데 힘이 들고 소망을 잊어버리는 삶을 살 수밖에 없는 거예요. 자, 그래서 계속 말씀을 하십니다. 그러니까 24절에 마르다가 이르되 마지막 날 부활 때에는 다시 살아날 줄을 내가 아나이다. 그랬더니 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니. 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐라고 말씀을 하고 계십니다 이 구절을 저도 수없이 많이 들었지만은 이번 이거를 준비하면서 굉장히 저에게 부딪히는 그런 말씀입니다 나는 부활이요 생명이다 라고 말씀하시는 뜻이 도대체 무엇인가 말르다가 지금 우리 네 오빠가 지금 살겠다라고 얘기했더니 압니다 나중에 죽어서 나중에 죽었다가 부활할 때 살아나는 것을 믿습니다 라고 얘기했을 때 주님이 I am the resurrection이라고 얘기를 하십니다 나는 지금 현재 신경은 나는 지금 부활이요 지금 생명이라고 말씀을 해주고 계시는 거예요 will be가 아닌 미래형이 아닌 우리가 그여러번 배우지 않았습니까 우리가 천국의 개념이 천국 그러면은 우리가 죽어서 가는 곳이라는 우리의 신앙이 있었어 그것이 시간과 공간을 갖고 있어서 우리의 삶에 관계가 없는 거예요 근데 천국은 우리가 죽어서 가는 것이 아니고 살아서도 지금 이 땅에서 우리가 천국의 삶을 누리고 있는 것입니다 그래서 주님이 천국이 어디 있습니까 했더니 천국은 여기 있다 저기 있다 있는 것이 아니고 너의 마음속에 있다라고 해서 천국은 지금 우리와 함께하는 것이 천국입니다 그러면서 우리가 지난 시간에 또 공부하지 않았습니까 영생이라는 것이 무엇인가 영생이 영원히 사는 거다 맞습니다 영원히 사는 것입니다 하지만 그 영생은 우리가 죽은 다음에 영원히 사는 그 영생을 사는 것이 아니고 지금도 이 땅에서 우리가 영생을 살아가고 있는 것요한복음 17장에 예수님께서 영생이란 유일하신 참 하나님을 믿는 것과 그 하나님이 보내신 예수 그리스도를 아는 것이 영생이라고 했습니다 그러니까 그 영생의 삶을 지금 우리가 이 땅에서 살아가고 있는 것입니다 그냥 죽어서 영원히 사는 영생이 아닌 거예요 그러면 이 부활이라는 것은 지금 천국과 영생과 부활은 다 한꺼번에 관계되어 있는 말입니다 그럼 이 부활은 우리가 그냥 이 땅에 살다가 죽어서 나중에 예수님의 천사장과 나팔소리가올때 부활의 나팔소리와 함께 그때 부활 하는 그 부활만이 내는 거예요 그게 아니지 않습니까 우리가 이 땅에서도 우리가 천국을 살고 우리가 이 땅에서 영생을 산다면 이 땅에서 우리가 부활의 삶을 살아가고 있다는 것이 주님이 I am the resurrection. I am the life라고 말씀을 하지 않습니다. 내가 지금 부활이요. 내가 생명이라는 것을 말씀을 해주고 계시는 것입니다. 그래서 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고, 죽어서 믿는 자는 죽어도 살겠고, 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라는 그 현재로서 우리에게 지금 부활신앙을 주시는 거예요. 그러니까 우리는 우리의 삶은 우리의 삶 가운데서 지금 그 부활이 되신 참소망이 되신 산소망이 되신 새로운 삶으로 매일매일 죽지 않는 영원한 부활의 삶을 우리가 살아가고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 이 부활은 그 영원한 생명이라는 것은 영생은 미래에 존재하는 것이고 지금의 삶과 연결이 되어 있지 않기 때문에 우리의 신앙생활이 연결이 되어 있지 않기 때문에 우리가 그렇게 어려움과 헤매고 있는 거예요 근데 이러한 삶을 사는 것이 우리만 그런 것이 있는 것이 아니고 우리처럼 이렇게 두려움에 떨고 있는 무리들이 또 있었습니다 이러한 우리들에게 부활하시고 우리를 찾아오신 예수님께서 우리에게 주시는 말씀이 오늘 본문 요한복음 20장 19절에 있는 말씀입니다 다시 요한복음 20장으로 우리가 돌아가겠습니다. 이날 안식 후 첫날 저녁 때 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문을 닫았고 자이 제자들은 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가신 것을 보았고 예수님을 직접 보았고 주는 그리스도시요. 하나님이 살아계신 하나님의 아들이라는 고백을 듣고 이러한 예수님의 제자들이었습니다. 근데 예수님이 돌아가시고 난 다음에 안식 후 첫날 이제 예수님이 부활하셨죠. 근데 유대인들을 두려워하여 왜? 이제 내가 따르던 우리 그 제자들이 제자그 스승이 없어졌으니까 이제 유대인들이 우리를 잡으러 올 거면 우리가 죽을지도 모른다는 그러한 제자들이 두려움에 쌓여서 문을 닫고 한 군데 모여 있었습니다 그래서 예수께서 오사 그렇게 문을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평방이 있을 지어다라고 말씀을 해주고 계십니다 예수님이 부활하셔서 우리 제자들에게 나타나셔서 우리들에게 제일 먼저 주신 말이 무엇이냐 너희들에게 평강이 있을지어다 라고 말씀하십니다. 우리에게 주시는 이 부활신앙에서 우리에게 주시는 지금 이 시간 우리에게 주시는 하나님의 말씀이 이 세상을 살아갈 때 우리에게 가장 필요한 것이 무엇이냐? 평강인 줄 믿습니다. 그래서 평강이 있을지어다 라고 얘기를 하고 있습니다. 왜 그러셨겠습니까? 이 세상을 무서워하고 또 제자들이 잡혀서 죽을까봐 또한 우리가 세상을 살면서도 실패하기도 하고 막막하기도 하고 여러가지 두려움이 있습니다 그 두려움이라는 것이 도대체 무엇이기 우리를 이렇게 약하게 만들고 무너지게 하는 것일까요 여러분, 여러분 어떠한 두려움을 갖고 계십니까 나는 두려움 없습니다 하는 분 계세요 두려움의 종류가 다 다르지만 저도 두려움이 있습니다 사람들이 이 두려움이 오면 걱정과 근심이 생깁니다 걱정과 근심이 생기면 초조해져요 그리고 또 불안해지고 안정을 잃어버리게 되고 또한 뭔가 부정적인 생각으로 휩싸이게 됩니다. 자신감이 없는 사람들은 내가 이거 실패하면 어떡하지? 또 시작을 두려워하기도 합니다. 또한 새로운 환경에 부딪히면 내가 이거를 어떻게 하지? 또 내가 직장을 잃어버리면 이거 어떡하지? 이거 어떻게 먹고 살지? 또 건강을 잃어버리면 건강에 약해지면 이거 어떡하지? 내가 죽으면 어떡하지? 나 이거 어떻게이 이런 우리의 삶 속에서 이 두려움은 가지각색에서 사랑해서 조그만큼 큰 것은 우리를 공격하고 웃는 것이 바로 이러한 두려움인 것입니다. 또한 관계에 문제가 생깁니다. 부부간에 문제가 생기고 친구간에 문제가 생기고 목회자와 또한 성도간에 문제가 생기고 이런 많은 관계에 문제가 생겼을 때 어이가 관계가 흐트러져서 이거 어떡하지? 거기에 오는 또 두려움이 또 많이 있는 것입니다. 그러니까 우리의 삶을 살아갈 때 이러한 우리에게 두려움을 주는 장애물은 너무너무 많이 있는 거예요. 그래서 그 장애물을 다 치워버리고 나면 평안해지시겠습니까? 물질적으로 어려움이 있어서 물질적으로 해결이 되면 그 다음에 또한 두려움이 없어지겠습니까? 또 다른 요소의 두려움이 오는 거예요. 그래서 주님께서 우리에게 놓여있는 큰 장애물 그 제자들이 두려워했던 것이 유대인들이 혹시 잡으러 올게 아닌가 우리가 어떻게 살까? 그러면 예수님께서 원하시면 은 제자들에게 당장 필요한 것은 그 유대인들을 없애버리든지 잡아, 잡아갈 어떤 환경을 만들어주지 않고 그 두려움의 대상을 없애버려야 되는 것이 예수님의 우리가 원하는 거겠습니다. 하지만 그러한 장애물을 없애주시지아니하시고 우리에게 평강이 있을지어다라고 평강을 말씀해주고 계십니다. 그래서 이러한 우리들에게 필요한 것은 우리를 위협하는 장애물을없애주는 것이 아니고 이거를 견뎌나갈 수 있는 주님이 주시는 바로 평강인 것입니다 그래서 주님이 우리를 향해서 평강에 대한 말씀을 하시는 것입니다 주님이 십자가에계시기 전에도 평강에 대한 말씀을 굉장히 많이 하셨어요 요한복음 14장 26절에서 27절 한번 보겠습니다 요한복음 14장 26절에서 27절 요한복음 14장 26절 27절에도 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치시고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 주님이 십자가 지시기 전에도 우리에게 가장 필요한 것이 무엇인가를 아시고 평안에 대한 말씀을 많이 하셨어요. 그리고 너희 두려워하지 말고 근심하지 말아라라고 말씀을 하셨어요. 그러시면서 우리가 요한복음 16장 33절에도 이것을 내가 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라라고 말씀을 하시는 거예요. 그리고 나서 너희가 세상에서는 환난을 당하나 두려워하지 말라 내가 세상을 이겼노라라고 말씀하시면서 요한복음 17장에 예수님이 우리를 위한 기도를 하시는 내용이 있습니다 그래서 예수님은 십자가를 지시기 전에도 우리에게 필요한 것이 가장 무엇인가라는 평안에 대한 말씀을 굉장히 많이 하시고 너에게 평강을 준다 나의 평강을 준다라고 말씀을 하셨습니다 그러면 이 평강이라는 것이 무엇일까요 그냥 아무런 nothing to happen, 나쁜 일이 안 일어나는 것이 여러분 평강이겠습니까 그냥 everything is okay. 모든 것이 다잘 되는 것이 평강이겠습니까 아닙니다 우리가 볼때 나무에 볼때다잘 되는 것 같지만은 그 안에서도 두려움 때문에 삶을 살아가지 못하는 사람들이 얼마나 많이 있습니까 평강이라는 것이 무엇인가 라고 생각할 때 저는 그렇게 생각을 했습니다 평강이란 곧 하나님을 믿는 믿음이다 라고 얘기를 했습니다 그 믿음으로 인하여 우리가 믿음으로 인내하며 소망을 바라는 것이 바로 평강인 것입니다 우리가 그출애굽기에서 이스라엘 백성들이 몰려서 이제 홍해바다에 빠지게 돼 있지 않았습니까 그때 우리 목사님 설교에 영화에서 그랬다 그러잖아 어, 바다로 인투더 a 그랬더니 인투더 a 그, 그 지금 이 상황에서 바닷물에 쳐나갖고 다 죽일 거냐 그랬더니 인투더핸 o 가시라고 얘기했다는 그 말씀이 바로 그것이 그러한 앞, 우리의 목전에서는 물에 빠져 죽을 수밖에 없는 그러한 상황이지만 은 우리의 하나님의 평강이일 때인 n t 핸 the h 하나님의 손 안에 들어가는 것이 바로 평강인 것입니다. 그래서 하나님의 평강이요 그것을 믿는 것이 우리에게 주는 믿음입니다. 믿음으로 평강을 이루는 것입니다. 그래서 여러분 독수리가 먹구름이 있는 곳에 독수리가 이렇게 올라다니다가 먹구름이 오고 태풍이 물어올 것 같으면 은 독수리는 그 폭풍을 이겨서 더 높은 곳으로 올라간다고 합니다 그이 파도를 치는 그 안에 있지 아니하고 그 녹수리가 날개쳐서그 먹구름을 뚫고 올라가면 그 폭풍이 치고 먹구름이 치는 그 위에 따뜻한 태양과 잔잔함이 있다고 라 얘기를 합니다 그것이 바로 우리에게 주는 평안이며 평강인 줄 믿습니다 그래서 이사야서 26장 3절에 주께서 심지가 경고한 자를 평강의 평강으로 지키시나니 이는 그가 주를 의뢰함이니다라고 얘기를 하고 있습니다. 우리의, 우리의 삶 속에서 저와 여러분들이 앞으로의 이 삶을 살아갈 때 우리에게 닥쳐있는 모든 환경과 모든 삶 속에서 가장 먼저 가져야 될 것이 뭐냐? 주 안에서 주시는 평강입니다. 바깥에서는 막 파도가 일지 몰라도 내 안에서는 주님이 주시는 평강, 그것이 무엇이냐? 하나님을 의뢰하는 믿음 것입니다. 그래서 그 믿음을 가지고 우리가 평강에 평강에 이른다라고 해서 주님이 부활하신 후에 우리들에게 지금 말씀하시는 것은 너희에게 평안을 준다라고 얘기합니다. 그래서 오늘 특히 부활주의를 맞아서 여러분 주님이 주시는 평강이 여러분에게 임하시기를 주의 이름으로 축원합니다 그리고 난 다음에 20장 21절과 22절에 아버지께서 나를 보내신 것 같이 너희를 보내노라라고 말씀을 하세요. 그리고 이 말씀을 하시고 그들을 향하여 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라라고 말씀하시면서 두 번째 우리에게 주시는 것이 뭐냐면 보내심을 받는 것. 주님이 우리를 보내십니다. 보내심이라는 것이 바로 우리가 말하는 성경적인 인생관이라고 얘기할 수 있습니다. 보냄을 받는 자에게는 반드시 보냄을 받는 이유가 있습니다. 이것을 우리는 사명이라고 얘기를 하기도 합니다. 그래서 아버지가 예수 그리스도이신 아들을 보내신 이유가 무엇이었습니까? 하나님의 일을 하라고 보내신 거예요. 하나님의 일은 결국은 무엇이었습니까? 요한복음 6장 29절에 하나님께서 보내신 일을 믿는 것즉 구원과 생명에 관한 것을 하시기 위해서 이 땅에 오셨기 때문에 지금 주님이 우리를 향하여 보내심을 너희도 가라라는 보내심을 받는 것입니다. 우리의 인생의 목적은 하나님의 일을 하는 것이에요. 하나님의 일을 한다는 것은 하나님의 일을 전하는 일을 하는 것입니다. 그래서 여러분의 주위에 영원을 구원을 하는 일에 게을리 하지 마시고 여러분은 보내음을 받았습니다. 꼭 목사만 선교사만 하는 것이 아니고 여러분의 가정, 여러분의 친구, 여러분의 가까이 에 있는 사람들에게 여러분이 생명의 보호금을 가지고 보내음을 받는 주의 사람들이 되기를 원합니다. 그래서 보내심을 받으면서 하나님께서 주님께서 그들을 향하여 숨을 내쉬며라고 말씀합니다. 숨을 내신다라고 말씀을 숨을 내쉬며라고 했을 때 여러분 생각나는 거뭐 있으세요? 숨을 내쉬며 할때 창세기의 말씀이 생각나지 않으십니까? 창세기 2장 7절에 우리의 지으시고 그 코에 생기를 불어넣으사라고 말씀을 하십니다. 또 에스겔 37장에 보면은 골짜기에 마른 뼈들에게 향하여 생기를 불어넣어라고 한다는 것은 생명을 불어넣는 하나님의 능력을 주시는 그러한 말씀을 상징하고 있는 것입니다. 그래서 우리에게 향하사 보내심을 받는데 보내시는데 우리를 그냥 보내지 아니하시고 생기를 부어주사 세 번째 뭐냐면 너희가 성령을 받으라라고 말씀을 하시는 거예요. 예수님이 부활하시고 나서 우리에게 주시는 것이 평강하라라고 하시면서 너희가 보내음을 받는다. 보내음을 받는데 어떻게 하느냐 성령을 받으라라고 말씀을 하고 계십니다. 이 성령은 그냥 성령을 받으라 그랬더니 그냥 그 성령이 어떠한그 물건이나 이런 소유하는 것이 아니고 성령님과의 인격적인 관계를 유지하는 거예요. 그래서 요한복음에서 특히 말하는 성령님의 핵심의 사약은 깨닫게 하는 것입니다. 여러분이 성령을 받아서 하나님의 말씀을 깨닫는 일에 아버지의 뜻을 깨달아서 그 뜻을 따르게 하는 일이 바로 성령님께서 하시는 일입니다. 그래서 성령으로 인하여 여러분들이 하나님의 말씀과 뜻을 깨달으실 수 있기를 바랍니다. 그리고 나서 20장 23절에 너희가 누구의 죄든지 사하면 사하여질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라. 이건 죄의 용서에 대한 말씀을 하고 계십니다. 이것은 내가 어떠한 사람의 죄를 정죄하고 나를 용서하고 어떠한 그러한 그 내가 내가 하는 말이 옳고 내말안 들으면 너 용서 못해 이러한 뜻이 아니고 우리에게 죄 사함의 권세를 주셨는데 보내음을 받은 우리들은 복음을 전하게 됩니다. 근데이 전도와 선교에서는 우리 구원의 선포가 있으면 우리가 전할 때는 심판의 선포도 있는 거예요. 그래서 우리가 예수 그리스도를 전했을 때 그거를 받아들이는 자에게는 우리가 죄의 사함을 해줄 수 있는 그러한 권한이 우리에게 있는 것입니다. 그거를 선포하는 거예요. 그래서 우리가 예배드릴 때 회개기도 하면서 목사님이 나중에 그 마무리하시면서 우리의 죄가 사해졌다가 권 선포하시잖아요 그거는 죄사함의 권세가 우리에게 있는 것이 아니고 우리가 믿는 하나님의 예수 그리스도의 이름의 권세로 우리가 복음을 전파했을 때그 복음을 받아들이고 그 죄를 회개했을 때 그거를 회개할 수 있는 죄를 회개할 수 있는 사해질 수 있는 권세가 있는가 하면 또한 심판의 권세가 있는 것입니다 예수 그리스도를 믿지 아니하는 자들에게는 심판이 임할 수밖에 없는 거예요 예수 그리스도는 심판의 권세지도 가지고 계신 분인 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 이러한 이 복음을 받아들이지 않는 자에게는 심판이 있음을 경고할 수 있는 그러한 엄청난 또한 복음을 받아들이는 자에게는 죄사함이, 죄의 용서가 있음을 선언할 수 있는 그러한 어마어마한 권세가 우리에게 있는 줄 믿으시기 바랍니다. 그리고 20장 27절과 29절에는 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 보지 못하고 믿는 자들은 복이 있다라고 말씀을 하고 계십니다. 이것은 예수님이 첫 번째 부활하시고 나타나셨을 때 제자들에게 나타났을 때 도마라는 그 제자가 그것에 없었어요. 그래갖고 이제 제자들이 야 예수님이 그 부활해서 났다 얘기했더니 도마가 자기는 못 봤으니까 나는 나도 보고 싶다 보지 않으면은 못 믿겠다라고 얘기를 했어요 그때 두 번째 도마에게 나타나셨던 사건이 지금 20장 27절과 29절에 있습니다 그래서 보고 믿지 않게 되는 복은 우리에게 이 보지 않고 믿게 되는 복은 우리에게 신앙의 본질에 대한 아주 귀한 실마리를 제공하는 것이에요 그래서 이 기독교는 아무런 증거나 근거나 증거 없이 무조건 믿을 것을 강요하는 그러한 것이 아닙니다 그렇다고 해서 많은 이적이나 환상을 본다고 해서 믿음이 더 커지는 것도 아닙니다 예를 들어서 우리가 출애급에서 지금 다루고 있는 애굽의 바로왕처럼 그 짧은 시간에 그 많은 이적을 본 사람도 아마 없을 거예요 그럼에도 불구하고 하나님을 믿지 않습니다 그래서 많은 사람들이 이거를 저거 하면서 도마가 믿지 않고 보지 않고 믿는 거에 대해서 도마를 책망하는 사람들이 많은데 저는 도마를 책망하 하시라고는 보고 싶지 않다 이렇게 도마가 그 믿지 않고 믿는 거에 대해서 도마를 책망하기보다는 예수님의 제자들은 그 부활하신 예수님을 보고 기뻐했습니다. 그쵸? 기뻐했지만 은 이러한 제자들에게 예수님이 뭐라고 그러셨습니까? 너네들은 가라라고 보내심을 가면서 누구를 증거해야 됩니까? 이 자기가 본 부활하신 예수를 증거하는 것이 바로 복음입니다. 그러면 그 제자들의 복음을 증거를 받는 사람은 예수님의 증거를, 부활을 봤습니까? 못 봤습니까? 못 봤어요. 우리 봤어요? 우리 못 봤잖아요. 근데 믿잖아요. 그렇기 때문에 그 증거를 받는 사람들은 보지 않고 믿는 그 복을 받아야 하기 때문에 예수님의 제자들을 향해서 이러한 복을 증거, 이러한 복을 위한 증거자가 되는 것을 예수님 제자에게 명령하고 계시는 것입니다. 그래서 우리는 저와 여러분은 지금 이러한 복을 그 2000년 전에 있었던 예수님의 그 부활한 사건은 확실한 팩트입니다. 역사적으로도 증거가 되어 있는 것이에요. 그렇지만 우리가 그 팩트 때문에 믿는 것이 아닌 거예요. 우리가 그것을 그 팩트로 그 팩트가 있지만은 그 팩트 때문에 믿는 것이 아니고 보여지지 않지만은 우리가 그 믿음으로 믿는 예수 그리스도의 부활을 믿는 그 신앙이 주님이 우리에게 향해서 복되도다라고 말씀을 하고 계십니다. 그 말씀을 정리하겠습니다. 그러니까 오늘 부활주의를 맞이해서 우리가 다시 한번 그 부활신앙이 무엇인가 하는 것을 다시 한번 우리가 되새겨보면서 혹시 이제까지 말씀드린 것이 모든 것이 생각나지 않을지라도 한가지만은 기억하시기 바랍니다. 바로 부활신앙은 하나님의 평강을 받는 것입니다. 이것은 미래의 어떠한 종말적인 신앙뿐만 아니라 살아있는 지금, 현재, 우리의 삶에서도 강하게 역사하시는 하나님의 그 생명이 바로 평강이라는 것을 여러분 잊지 않으시기를 바랍니다. 그래서 이사야서 9장 6절에도 그의 이름은 기묘자라, 모사라, 전능하신 하나님의 영존, 하나님이시라, 영존하시는 아버지라, 평강에 왕이라 라고 말씀을 하고 하나님께서 우리에게 계속 평강에 대한 말씀을 많이 해주고 계시는 것입니다 그래서 십자가를 지시기 전에도 우리에게 평안에 대해서 말씀을 하시고 내가 평안을 너희에게 준다 내가 주는 평안은 세상이 주는 것과 다르다 라고 말씀을 하시고 또한 너희로 내 안에 평안을 누리게 함이라 하는 예수님의 우리를 향하신 그러한 말씀이었습니다 그래서 우리가 부활하신 후에도 우리에게 주신 첫 말씀이 너희에게 평강이 있을지어다라고 말씀을 하고 계십니다. 말씀의 마무리를 빌립뽀서 4장 4절에서 7절로 여러분과 함께 하겠습니다. 빌립뽀서 4장 4절에서 7절입니다. 빌립뽀서 4장 4절에서 7절 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 너의 관영을 모든 사람에게 알게 하라 주께서 가까우시니라 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 강구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에는 우리의 마음과 생각을 지켜주시는 것이 바로 우리의 평강입니다. 그래서 잠언에도 물을 지킬 만한 것을 너의 마음을 지켜라 생명의 근원이 이에서나 아니라라고 말씀을 하십니다. 그래서 이번 부활주의를 맞이해서 우리가 그 부활 생명의 부활되신 생명의 능력의 말씀이 우리에게 심령의 평강으로 임하는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다